0: 是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。神说要去北京，于是我们就决定去北京
1: 。憋了好久，终于可以笑了。形式感而已，形式感。啊，形、嗯、式感这个词，大家应该在我台不陌生了，对吧？然后对，对我们来说
2: ，对
0: 我们来说，我们的广大的听众就是神
1: 。对，啊、我操，又来了。<笑>酸的我都我都录不下去，嗯，我还是要说回应该、那個。上周上周六我们终于举行了 a n y w a y 点 FM 的第一次线下活动，在上海嗯，嗯，呃，我很高兴的看到看到，哎，因、哦、为、呃、我们俩这周都比较忙，没来得及写那个后记，呃，但是我、呃、我可以先口说一下，我本来想写的后记，就对于这样的活动，嗯、呃，其有很多让我感到非常非常欣慰的地方，嗯，比如说。看完活动之后，对吧？群里面没有一堆人在后面说啊，办得很好，收获很多，非常非常值。没有没有一帮人在那边这样溜须拍马一样这样说，反倒是大家都在找我跟一样当天那个出场的照片乱泼，对不对？就是这种这种氛围，这种跟大家更加贴近的这种感觉，或者说从听众跟主播过渡到一些老朋友的这种感觉，其实我是觉得挺温暖的。嗯，啊、呃，当然。我跟李阳可能也是没有特别有经验办这样的活动，当中是可能是有一些疏漏的地方，对吧？嗯、比如说二等奖到现在都毕竟忘记发了，<笑>群里面的听众纷纷要求我道歉。那顺应你啊，不是顺应神事，啊，请请允许我在这里给当天拿到二等奖的朋友道歉
0: 。直接现在是一个举九十度鞠躬的这样的一个状态，然后请保持十秒钟。
1: 好的，十秒到了吗？嗯、没那么快啊，李<笑>样是开玩笑的。那 Anyway， 反正我们在上海的这次活动的一些细节，包括照片，我们可能接下来会在博客，不是博客，在我们官网上会有放出。嗯。呃，有兴趣的朋友到时候也也可以去看一下。然后就像前面李昂说的，接下来我们的第二场会在北京，是因为有很多朋友说啊，为什么不去北京啊？什么不去广州？为什么不去深圳啊？等等等等的。那我们之前承诺过，我们会在各地，呃，跟我们更多的听众互动一下。对 ，OK， 就就像最早我们说说过的，呃，在这样的活动当中，请你也不要有过多的期望。嗯。我们不会在那边讲很多的大道理，嗯、然后不会有很多特别多的干货。然后这样的活动其实更多的是在一种交流，或者说你可以理解为一个面机会，对不对？嗯
0: ，对。然后还有抽奖，
1: <笑>我觉得抽奖这个这个石头要打住。抽奖这个，哎，上次上次的抽奖真的是让我们的赤字已经有那个无底洞的趋势。嗯，这一次反但反正我们还是会找一些可能好玩、有用一点的东西回馈给大家的。嗯，希望这个门票能够让大家觉得值。话题之前啊、呃，请先提醒大家看一篇文章，也不是一篇文章，应该是一系列的漫画吧？嗯，
0: 之前我们在那个我们的官微上面也有推荐过，然后姐姐也在她自己的月土制的那个博客上面啊，请道的图月制的不到，我会剪掉的。姐姐也在她的图月,<笑>月制的那个博客上面去。呃，当时就是几乎第一时间去做了一个那个本地化，对吧？啊、对，哎，我非常喜
1: 欢牛的这个词，因为因为你懂的翻译，嗯。既要既要达意，那那个叫什么？信达雅。信达雅的翻译一篇文章，其实是非常非常难的、嗯，尤其对于这种还偏技术类的东西。嗯，所以你懂了。我一一向翻译这类东西的时候，我不会，我不会说原汁原味的翻译，而且我会很清楚的注明说，那个你真要看原汁原味的，请当那个原文去。我会一般会加加自己的词汇。我记得利昂其实是比较讨厌这种人的，但是，<笑>但是，但是你懂，就是我确实。时间精力比较有限，你让我真的，一字一句，然后非常非常完整的去去把握整体的细节，然后去斟酌所有的用词，对我这种文学水平有限的人来说，其实有点困难，所以我只能，好，不要
0: 解释了。再解释一下，是你要道歉了、嗯，还是你本来就想道歉
1: ？呃、嗯，我不想道歉，我觉得没错。<笑>嗯，那呃，提醒所有在听的朋友们。嗯，可以去看一下我们参考链接里面这个文章，呃，然后呢，即使没有看到没有办法看呢，我们这边也会慢慢跟你介绍一下。嗯，那这篇文章啊，不能说文章，对不起又来了。那这一组漫画呢，其实名字是叫原文是叫《How to Pretend You Are a Great e r Designer》，嗯，就是说怎么样让你我们的理解就是怎么样更好的装逼，就是把所谓所谓装逼，我觉得就是把一些。可能你自己并没有的素质或者特质给装出 来， 对 吧？ 我
0: 我稍微有一点点不太一样的这样的理解。你的理解 是？ 我觉得是就是把你的一些把你的一些特质更加用一个这种放大的这样的一个一个形式展现在你周围的人的眼 前， 然后就跟上一期我们讲到 的， 你你采用一些虚的、这样的、悬的这样这样的方式是同样的 吧？ 就是 说， 最终的目的是为了让你本身要做的事情，能够以一个更加简洁高效的这样的一个形式去做推动下去
1: 。其实我觉得你的理解跟我也没有太大的差别，反正我就不想说装逼嘛。<笑>组漫画其实画的是作者用自己的理解，他画了一些嗯可以装逼的手段，嗯，或者说常用的装逼手段。然后他的画风其实我还挺喜欢的，尤其是在这组漫画里面，他用了哎，其实跟我们 Anyway 那个 logo 一样的这种，就是每一组漫画都是一样的内容，但是在两帧之间会有一些略微的差别。我不知道这个手法叫什么，反正反正整体的漫画风格非常非常有意思。那我们来，哎、呃，我们来简单先先先过一遍吧，这这几条。嗯呃、当然 ，again， 这是我个人翻译的，嗯，我在网上看到过其他版本翻译、呃，有空的话我会找给大家。我觉得这只能代表我个人的个人的想法，原汁原味的话，请参看原文啊、呃。那他说的作者说的第一条，第一条说的是活用“愉悦”这个词，我觉得啊，“愉悦”这个词。应该在中国这块大陆上有，有应该有更多的延伸，嗯，比如说情感化呀，嗯，比如说呃，就说体验这个大词啊，对吧、嗯？这都是一样的，可能没有办法精确描述，没有办法量化的那个词，用一个很感性的词去去抛给大众，然后告诉大家说啊，这其实是马斯洛需求里面最高级的那一层，超过了你的物质需求，超过了你的什么需求等等等等。嗯，你是不可违抗它。对但是，其实
0: 用那个上海本地的，可能现在那个用户数已经急剧下降的一个论坛，但当年是一个上海本地的这样的一个某某山论坛里面一个常用的那句话说，就是懂得入
1: 啊、嗯，懂得入，对吧可以，你懂的。嗯，但其实我是比较讨厌这种这种手段的。嗯，因为。这些词说烂了之后，你第一次去骗客户，其实哎，有人信的。有有，对于有些有些地方，比如说我们公司内部的一些经常跟你合作的产品经理、嗯，都大家都这么熟了、嗯，脸皮拉都拉不下来说这种词。比如说我们经常会说什么什么生态啊，什么什么闭环啊等等。我我觉
0: 得这些就太虚了嘛，对吧？这个东西太虚了，这个东西都是咨询公司干的事，好吧
1: ？Anyway， 这是第一条。第二条呢，其实第二条，嗯，用我们刚刚的理解的话，那第二条其实就是这个延伸嘛，嗯，他说的是能说鸟语就不说人话，就是
0: 通过一些看起来比较，呃，高大上，对，一些专业术语，对吧？其实这个东西，我觉得我们设计行业还算是一个比较初级水准的这样的一个状态，嗯、对对对特别严重的是什么？是金融
1: 行业，呃，就是那种四 A 风的那种。我今天接了一个 case 啊。不不不，
0: 比如说比如说比如说那些比如说呃电视台里也好，或者说一些金融专栏也好，那些、嗯、那些撰稿人，他们经常会抛出一些，比如说跟股市啊，跟这种、嗯、跟这种期指相关的一些一些专业术语。其实他要讲的事情可能非常的简单，但是他、嗯、他用这些专业术语包装一下之后，你会发现。他在使用一种非人类的语言去描述一件其实非常简单的事情，但是但是整个过程又让你觉得哦，呃，好高端的样子。然后金融行业果然高端
1: 。不过我个人的感受，我觉得金融还不算是最最严重的那种。嗯。或者说，他是嗯，怎么讲？就是在金融这个行业里面，他丢的那些词汇，也许我看不懂，或者我不懂它准确的含义。嗯。但我至少能百度到，我能谷歌到。嗯。我觉得最严重的应该是程序 员， 啊， 就程序员的门 槛， 我觉得会比金融行业甚至还要高。前一阵有一篇文章 嘛， 就是说是 呃， 其实是国外人写 的， 然后在 V2EX 上有一个翻译版本的一个文 章， 其实我觉得很 好， 我到时候一定要再贴给大家看一下。他说的是 呃， 其实是两个人的两个程序员的对 话， 有一个呢是目前一直在活跃在前端行业、前端领 域， 对各种对各种术语非常熟悉的一个前端，然后另外一个人呢，则是他好几年没有做前端了，对于一些新的技术、新的平台、新的框架，他不了解，所以呢，他就去问刚刚那个人，我现在应该用什么样的框架？其实非常简单的一个问题，但是另外那个人跟他解释了之后，呃，让第二个程序员就觉得，我靠，这个我怎么也就几年没有做东西，但这些东西我已经完全不懂了。而且你用了那么多框架，用了框架的框架，然后用了什么的问题解决这个问题解决那个问题，然后把什么东西打包什么什么，乱七八糟，用了一大堆技术，套了各种各种不同的外衣，就是包装之后，你会发现其实能做的事情跟以前没差没差太多。就、呃、当时当时我看了是非常非非觉得非常有意思的。嗯、这这其实就是一种，呃、虽然它不是。光浮在表面说鸟语这个问题，而是它整个技术的确是有各种层出不穷的东西的，但背后反映出来的实质，我觉得是一样的，就是每个行业的人其实都是想办法在拉高自己的行业的入门的这种壁垒或者门槛
0: ，其实就是或多或少的去增加一些神秘感，潜意识的让你增加一些对这个行业的这样的一个仰望的这种感觉，对吧？嗯
1: 、对，刚刚我们说的都是这些另外行业的啊、嗯，那在设计圈里面。这种词也也不算少，就我们前面第一条说的这种，其实都算是设计领域的这种东西嘛。嗯、然后包括包括，哎，其实你只要去找那些设计公司，他们每年最最关注那些词汇，或者说有一个假如有个，呃，语义分析系统能够分析他们那些老大每年在微博或者其他、嗯、其他地方发文里面那些关键词的数量，你就知道我们我们行业的苗语是什么，对吧？比如说。以前以前就叫外包设计，哎，这个多难听，对吧？嗯。然后后来我们叫体验设计，对吧？嗯、然后现在叫服务设计。嗯。每年有各种各样的行会、嗯，哎，不好意思，其实下个月我们也要去参加这个行会了，但请让我先喷一下。你看这种各种行会，每年都在抛出这样的概念，它就是为了教育教育自己圈子或者自己圈子周围的一些人，啊，我们这个我们这边是多么的有价值，我们提供的服务。嗯不光只是做一个图标，不光只是做一个网页，我们我们做的是全套的。然后，然后我们要怎么样怎么样控制用户，怎么样怎么样能让让大家觉得我们东西好，巴拉巴拉，就是翻来覆去就这么点概念嘛，只是被被不同的人、不同的组织包装了好多回，对不对
0: ？这个能播吗？
1: <笑>好问题，为啥刚刚丽阳剪掉了一些我说的不该说的话？我们再补录一段。前面有整整三分钟，直接在吐槽行业协会。嗯啊、现在为了防止
0: 、嗯、为了防止我他 CEO 被封杀，对吧？那我是不得不把前面那一段东西全都全都卡掉了
1: 。好，我们听一段音乐，喝口水休息一下，直接进入下一。段<笑><笑>。这组漫画的第三幅，他说的是统一性是你的至高原则。嗯、这个这个统一性确实还挺好玩的，因为我记得在我非常非常小的时候，或者说非常非常刚刚入行的时候，嗯，其实统一性是一个我们想要教育给很多用户、教育给很多客户的这样的一个概念，嗯，因为那个时候大家对于设计的。嗯，至少从我的角度，因为我是个视觉设计师嘛，那我只能从 UI 设计这个角度来讲，我会觉得，当时很多人并没有觉得统一性是一个大问题，对于他的品牌来说，对于他的产品来说，他没有把这个东西拔得很高，也没有把这个东西给予很多的重视，所以说我们现在，呃，我们当时会说啊，我、嗯、们要尽量做到统一性啊，然后不管是视觉还是交互上，你要去。你要去整个产品啊连起来啊等等等等等等的这种，这种这种说法、啊，我相信是当时很多人都在都在抛出来，对吧
0: ？其实那个，我觉得他第三条这个东西，并不说，呃，是毫无价值的。嗯
2: 哼
0: 。嗯，统一性其实这个东西到目前为止其实还是很重要的。一点。他举的例子比较比较极端一点嘛，对吧？是统一也好，嗯、还是还是偷懒也好、嗯，它是一个需要去你。人为的去平衡的这样的一个一一个环节，然后这里举一个例子嘛，有很多呃那个新浪微博上面有一个画条漫的漫画家叫孙扎，他在外界是出了名的懒，或者说对对外的这个形象就出了名的懒，这样的一个有有这样一个特点。那造成他是这个特点的一个最大的一个原因就是他以前的那些画作会大量的去复用那个重复格，嗯，也就是。也就是可能连续三五格的那个画面是完完全全一模一样的，嗯，然后就是改台词，嗯，对，你说这个是统一性吗？<笑>也可以说是统一性，对吧？但是这个东西怎么说呢？呃，重复格也有重复格的，它出现的这样的一个意义，有时候你你出现重复的这种这种怎么说？电影里面也会有嘛，嗯，类似的这样的一些重复画面的翻来覆去的出现，其实是会强调一些，给你一些这种怎么说？潜意识上面的一些一些强调的这种感觉，嗯、我们的我我们做的工作里面其实也是类似的，嗯，但是就是看你那个使用环境是什么样子的
1: 。就像我前面说的，嗯，放到今天这个场合，我觉得，同性确实依然重要，只是在经过可能几年的市场培养或者说教育的情况下，很多的职能，包括产品经理，包括程序员。包括用户、嗯，他们对统一性这个东西已经有了一个预期，或者说已经，已经已经有非常非常了解这个东西的重要性。或者这
0: 么说、嗯，就是说他们已经在经过了这么长时间的一段的这样的一个教育的这个历程之中，明白了有统一性这样一件事。嗯、但是统一性该做成什么样，其实，嗯，未必清楚。嗯
1: 。就像就像你说，他其实是需要一些经验能够做到。创新跟统一，以及嗯，是不是要在过程当中做做一些不那么统一，但又但又在形式上能够给给产品提升的这样的一对,对一
0: 致性跟差异化之间的这样的一个度，可能未必人人都能把它就是摆得非常的、嗯、非常的好嗯，然后这个事情这个事情可能也是我们这些设计师需要去面对的一个比较重要的这样的一个。工作的一环，对吧？对，然后那个，我们再接着往下看，呃，这篇文章第四条，他讲的是说，美观永远高于功能
1: 。我不知道别人怎么想、嗯，我反正肯定是立马会想到我自己，我反思不反思自己以前做的很多东西，嗯，因为有多少次、多少次，我确实是因为我做的东西某某个效果我觉得更好看，嗯，啊，被我套上了另外一个理由推给了。客户，或者说产品经理，或者说老板等等这样的形式嗯，嗯，我从看了这一条之后，坦白说，我自己的心是有点虚的。我不虚，
0: 啊<笑><笑>，我觉得这个对我们这些、嗯、呃视觉设计为出发的这些这些设计师来说，嗯，是必须的呀，对不对？嗯，至少对于我们这些工作职能这些人来说是，呃，我觉得百分之至少百分之七十以上是正确的，嗯。要不怎么去体现我们的价值，对不对？他这句话，他这句话的度比较夸张一点嘛，但是但是道理我觉得其实是对的。嗯，我们所作所为，我们做的这些，我们做的这些产出，首先的那个目的就是视觉上面要达到一个一定的高度。对，要不，要不你要一个视觉设计师干什
2: 么
0: ？嗯，只要满足功能性的话，可能在那个。比如说像 iOS 安卓现在这么成熟的平台上面，我直接用官方的空间搭一搭，嗯，一个产品就出来了。嗯
1: ，其实这个问题还能从另一个角度去理解吧。嗯，呃，举个例子，这次那个活动的关，网，嗯，那个，呃 a n y w a y、anyway, f m slash meetup 那个，啊、嗯，就有很多很多朋友跟我吐槽说，那个那个粉色亮瞎了我的狗眼了。嗯，嗯。那从从我，因为这个页面其实是我做的，对吧？嗯，亮不亮瞎这个问题我们先另说。嗯，那从大家大家的理解就是说，我为了我为了用这个红色，嗯，去把整个页面给铺的那么的那么的扎眼，嗯，导致就是我都没有办法，呃，正常的阅读了，嗯，这可能从他的角度来讲，这就是，嗯，他的功能性被美美观给抑制的这样的一个一个问题。当然也不一定美观，这但这个话题另说，嗯。但是从我的角度来 讲， 其实对对于一个 呃， 我希望它的受众就是能够第一眼就产生印象的那些受众来 说， 对我来 说， 它最大的功能就是能够让人家记住。可能在我的角度来 讲， 不需要长时间的阅 读， 因为上面也没有大段的文 字， 对 吧？ 就是一些就是一些图 片， 然后一些图 标， 然后一些一些标题一样的这种两三行文字最多的。那我我我觉得这方面它的。嗯，可读性呃或者易见性这些不是什么大问题，关键是我希望能够以这样的一个非常简单的一个页面，然后让你一下子能记住，因为这毕竟就是一个等于是一个专题页面嘛，可能可能你看过之后马上就会关掉了，不感兴趣或者你不在上海嘛，这个页面马上就关掉了。那对于那对于用户来说，其实你你是不是上面的文字是不是读的爽快，这并不是我考虑的第一个要点。所以就是说，所谓的美观性和功能性。其实，在不同的人的眼里面，其实是有不,不一样的解读。嗯它，它的功能有时候也的确不一定说，呃，我就是做的很难看，做的很简单，很很直白，然后很清爽，它就一定功能就好了，对吧？嗯
0: ，刚才我们在说的这个那个美观大于功能的这一条，它在原文里面，它的作者在下面的文章其实写得更加露骨一点嘛。但其实这些东西，我觉得它也是一个带有一定意义上的这这种嘲讽的意味在里面的，并不是说。呃，大家懂的
1: ，所以还是建议大家看一下那个原文。其实作者除了画的比较好玩之外，对对对他的一些呃一些嘲讽的那些那些语句遣词造句还是挺有意思的。嗯，那先看下一条，我先给大家念一个念一下原文吧，因为这条可能我的翻译跟原文会有一些出入。嗯，就他他说 “learn from the best”， 然后 “learn” 后面有一个 c 括号叫 “copy”。嗯，然后我的中文翻译是说。要学就学最好的，然后再学后面我加了个括号，两个学后面加了个括号，就是抄的拼音嘛，对吧、嗯？要抄就抄最好的。嗯,嗯虽然中英文上有一些不一样，但但我觉得大家应该能够理解这个意思。嗯，这个现象尤其在国内非常非常的普遍。你现在打开国内的电商，全部都是顶上一个搜索条。嗯。然后胖，然后中段是也不是中段的，头部是八个图标，嗯，啊不是，是头部是一个一组那个轮播图，轮播图下面是八个图标，嗯，八个图标下面接下来就是一些细细的一些商品的展示
0: ，嗯，你你说那些电商的 app 对吧
1: ？对，嗯，然后你你现在现在再去打开一个新闻类的头条、头条新闻网易新闻这样的，有时候我都分不清楚那我打开的是哪一个，嗯。哪怕那个有一个是是是关于体育的，有一个是比如说网易新闻，嗯、然后然后你你懂了。我每天早上可能都要在在如厕的时候要看一下，那、嗯、我经常看了半天，想起来、嗯，哎，我今天怎么在网易上面看足球新闻了，或者说，哎，我怎么在这个虎扑的这个 app 里面看那个看看那个什么什么花边新闻了？就他们的形式已经一样到，我已经分不清楚谁是谁了
0: 。对，这条可能又跟刚才的一条契合了，<笑>就是。大家都做的太统一了，是吧？啊，
1: 刚刚不一样。刚刚的那个统一性呢，我觉得它更多的是从自己是自自己产品内部的这种纵向的统一。然后，
0: 这个这个其实其实其实关于这个东西，我以前也跟我其他的朋友聊有聊起过。然后他们比如说有一些做产品，呃，产品经理的，对吧？嗯。但其实我始终是觉得，现在这种怪现象，其实是一个，其实是一个相对来说那个。不太负责任的偷懒的这样的一个行为，他只是说，比如说，像刚才姐姐说，那电商网站都类似淘宝的这样的一个布局，为什么呢？就是因为淘宝深入人心，淘宝大多数人都在用。你如果做再再有一个新的电商平台的话，你如果跟跟淘宝的那个形式是一致的，那他他默认你那些常用淘宝的用户就会在用他产品的时候就会相对的习惯一些，减少减少学习成本、嗯，对吧？这是大部分的这些做做这样。做这种产品的这些朋友们的他们的一个呃一贯的这样的一个推脱用的说辞，嗯，对吧？乍听一下有一定道理，就跟就跟那个呃很多传销啊诈骗电话里面跟你讲的一些道理一样，乍听一下是有道理的，但是你回过头来好好的细细的思索想一想，其实其实这些东西无非就是他他不想去做新的尝试，他不想去呃冒险。或者说浪费他的浪费它的这些这些各方面的成本去做一些新的这样的一些探索的这样的一个借口而已。呃，真的只能做成这样吗？我我觉得也不是啊，对吧？那个同样是做电商的，呃，国外亚马逊的 App 跟那个 Fancy 这种完完全全是不一样的，对吧？也也不说 Fancy 跟亚马逊做的不一样、嗯、，Fancy 就卖的不好嘛。
1: 但他们的目标用户本来也是不一样的
0: 。那我们这里目标用户也有，也也是有那个分别的。其实
1: 我我这一条让我最最多想到的是，而且这个说法还不是说来自其他地方，而是就是来自设计师的。嗯，他会说什么交互设计师会在多少多少年内消失啊？嗯，然后嗯，像你们这种创业公司做个产品，你还你还做什么交互啊？你就你就随便抄一个呗，然后最多视觉上改一改呗。然后等这些东西验证过，你能够活下去再说呗、嗯。啊，就这种声音会听到非常非常多，我觉得
0: 其实就是其实就是比较急功近利，然后短视，然后觉得希望是希望是有一个点子之后就快速的去去去把它呃怎么说。呃，实物化出来，然后好用数，好用所谓的数据去验证它到底是不是可行的。嗯、对，所谓的小步快跑的这样的一个方式、嗯，这样的这种所谓的移动互联网的这种运营的方式，说起来好像真的很很好听的样子，但是难呃，但是不美好，对吧？世界是需要美好的，世界是需要一些人的需求在满足了一些基本的这些这些需求之后，它是会有一些更高层次的这样的一个。一个里面一个,一个、欸，大家注意，大家注
1: 意，一定要开始用第一条的那个里面的东西进行说辞了啊！<笑>一字未改
0: ，对吧？是需要去追求一些所谓的生活品质的东西的。嗯嗯嗯、你用千篇一律的东西去，我刚啊！嗯
1: 第六条怎么说呢？嗯、第六条让,让我喝口水。这一条，这条为什么要喝水呢？因为我觉得它还是挺有、挺有深意的。我觉得值得把它这一段文字全文的念一下。嗯，当你做了一个，当你花了大量的时间去做了一个设计之后，你肯定要想办法去验证它，告诉别人你说的，你你做的这个设计是有效的，或者说是确实是 worked，
0: 有价值的。对
1: 。然后你经常想到第一个办法是什么？当然就是直接画一个图表，然后在这个图表上呢，用一些用一些奇迹淫巧，或者说一些一些非常亮眼的这种颜色，然后把你自己想要表达的那些数据给夸大出来，或者说至少展示出来、嗯。然后呢，当这个数字体现出来的，比如说用户新增了多少啊，点击率增加了多少啊，当这个数字越大。肯定人家就会对你留下更深的印象嘛，这样也就更信任你的这个设计了。但是万一有人在看了你这个 PPT 或者看了你这些图表上的数字之后，想要问你说你是怎么样验证的，或者说你原始数据是怎么样的，那你请马上回他们一句说啊，今天这个会议时间比较短，这些详细的手段我们可以线下讨论。然后呢，在接下来的一个一个月里面，尽量避免见到这个人。我觉得他说的这个，他说的这个口吻非常有意思嗯，但是我确实有感而发，所以我对于这一章节的翻译呢，其实我用了一个跟原文不太一样的、不太一样的说法。我说用眼是个很好的武器。嗯，这其实是在国内的很多公司都有这样的一个问题。就比如说百度吧，我们设计团队有三大职能，嗯，视觉交互跟用眼，然后用眼部门相对来讲存在感是最弱的，这是毫无疑问的。而且他们的工作经常来说是就价值观怎,怎么说呢？就说呃，
0: 我这么说可能有点片面，但是也是我的一个切身的体会、嗯。我感觉就是至少在我们国内，我们国内公司去对待用户研究的这样的一个一个,一个态度，或者说用户研究在国内公司的这样的一个地位，其实跟跟国外是有蛮大的差别的。我们可能我们可能是为了首先我们是有已已经有一个明确的目的了。嗯我们是为了去验证我们这个目的是有效的，嗯、然后才会去使用用户研究这样的一个手段、嗯。那在国外的话，可能是先去通过用户研究，然后他从大海捞针一般的这这些这些数据里面，通过分析去发现，哎，可能我们要那样做。对，简单的
1: 说，你的意思就是说，其实用研他应该做两部分的事情。第一部分事情是在定义产品的阶段，就去了解用户。然后第二个工作呢，是在开发结束之后去验证这个设计是不是有效，对吧？嗯、那其实好像很早以前某一期节目我们也提到过，就是说我当时去那个硅谷参观的时候，当时参观的比较深入的两家公司，一个是 Dropbox， 一个是 Airbnb。嗯。然后他们有一点是非常一样的，嗯，就他们都有自己的用研团队，但是呢，他们的用研全都不归在设计部门下面。嗯他们从职能上来讲 ，Dropbox 是归在数据分析这样的一个部门下面。像、嗯、B B 我忘了，但反正是自己的设计部是不包括用研这样的一个一个一一个机构。这其实确实能够给我带来一些一些感觉，就好像说说说再难听点，就是我们国内对吧？你如果出现一闹事件，那这个最后确定你这个是不是医疗事故的仲裁机构，它其实属于医疗机构本身的。但是在国外，可能他们把这个仲裁机构放到了另外一个，对，就是属于一个,一个,就,属于
0: 一个就属于一个三权分立的这样的一个状态、嗯。然后我们这里是既做裁判又做球员，对吧？对
1: ，所以你很说的说的难听一点，你有时候做项目，嗯，跟一个用研的团队说，哇，我们要做这边要做一个要做一个研究，希望有一个定量的一个分析，然后要分析结呃结果是怎么样，然后分分析的过程是怎么样，然后分析产品。要分析它哪些东西、嗯，然后用人的人可能会说，你们想要哪个东西？<笑>嗯，那个的，对吧？就是，然后我们说，啊、哦，我们想要，我们想要推这个 logo， 你要帮我们弄一些数据证明这个东西用户的识别度是更高的，嗯、然后用户的对这个东西的接受度是更高的，然后在两边老老方跟新方切换的时候，这个是更那个啥的、嗯，这其实就是一种怎么说呢？是一种悲剧的，就
0: 是啊，嗯怎么说？我觉得也不算悲剧吧，这个行业潜规则是吧？嗯，
1: 对。嗯，我们再看<笑>下一条，下一条，嗯，第七条，他说的是，啊，这个其实比较简单，就是中文也比较一致，就是让别人觉得你很忙。嗯、那怎么忙法、啊、呢？嗯，你有什么你有什么技巧吗
0: 、啊？哦，没有，我我完完全全是一个很真诚的这样的一个对待工作的这样的一个人，不忙就是不忙，
1: 对吧？忙就是忙。
0: 但是我我我是经常也会遇到这样的，周围我也会看到这样的情况，蛮常见的。就举个例子说，可能会可能有些人你你会发现他上午参加这个会，下午参加那个会，到了晚上时候又去参加某某个其他的这样的这样、嗯、这样的会，然后看起来好像非常的忙，然后嗯、呃，在会上呢他也会踊跃的去提出一些意见啊什么的，但是会、嗯、会完了结束了之后，呃。可能也就这样完了、嗯。他们或许是通过这样这样的这种这种这种态度、这种表现去对外、对老板也好，对其他的同事也好，去渲染他的价值所在。他对于这个项目来说，对于这个产品来说，他是一个无所不在，他每个地方都会有呃需要需要掺一脚，呃，会有这样所谓的刷存在感的这样、嗯、这种这种状态。但是表象是这样，但可能真的说真的说，这个人在里面到底做了些什么？嗯嗯。你真的要去，你真真的要去总结一下的话，又会发现好像哎，好像什么都没有做。嗯，我相信每个团队里面都会有或多或少有这样的、嗯、这种人或者这种人的影子存在，是吧？对
1: ，你要说的这些，可能是泛指的所有的工作人员，但是原文里面那个那个那个那哥们写的比较比较好玩，就是他是针对纯设计做一线的设计师来说的。他你看他画那幅插画就很好玩，就是。在，在在自己工位的墙上贴上尽量多的你的草稿，对吧、嗯？然后把你之前做的每一个版本、每一个修改，然后都把它给打印出来，显得你做了很多的工作
0: 。其实，其实他举的这个例子，我又觉得是，其实也是蛮那个简单粗暴、有效的这样的一个彰显自己团队或者自己个人的这样的一个。嗯、一这个我
1: 倒不是特别的反感，我觉得在墙上贴这样的一些东西。还，他有积极的一面，嗯，我
2: 觉得倒
1: 倒不是为了说让大家觉得我有多忙，嗯，而是能够让大家产生一种氛围，嗯，这种氛围呢，可能是通过一些调性出来的、嗯，可能是通过你做之前做的东西给体现出来的，嗯，它会让你觉得自己在身处在一个更专业的地方，嗯、然后你也会有更高的一些呃，想要把东西继续做的好看的，或者做的好用，或者做到。做的帅的这种这种动力在
0: 对那个其实稍微差他一点。嗯，哎，很多设计师朋友，你们的办公桌上面一定都会放一些，比如说公仔啊，这个东西一方面是显示自己的一个爱好，一方面是显示自己的一个品味。嗯，其实这些东西同时也是也是会对，比如说呃，走到你工位边上的其他的同事，可能不太了解你的人，他们他们可能在。没有跟你交谈之前，就通过这些东西先对对你有了一个初级的这种先入为主的这种印象，觉得哦，这个人肯定是一个，肯定是一个设计师，肯定是一个怎么样怎么样的，嗯、也为也为之后的你们的就是比如说交流也好，或者说沟通想，嗯、沟通工作的时候，说
1: 到说到这个。其实我以前接受过一个培训嘛、嗯，那个就是有一个新那叫、个、性格测试叫 D I s C， 嗯，我们公司有一次培训过一次，嗯，那它里面有一有一节课的内容就是说怎么样初步的通过这个人办、嗯、呃那个工位的风格来判定他是 D I s C 里面哪一种、嗯、哪一种个性，然后按照你的初步判断来嗯更好的跟他进行沟通，嗯。我觉得这还是有点道理的。他他其实非常简单的把人打上了一些标签。举、嗯、个例子，就是说，所谓的 DISC， 就是他把人的各种性格画了两条轴。嗯。画了两条轴之后在，在在四个不同的象限呢，其实就是四种不同类型的人、嗯。这种 D 这种类型的人呢，其实就像以前另外一种性格测试里面那种老虎啊这种、嗯，这种非常强势的这种人。嗯、然后 C 这种性格呢，他就是一个，呃。非常有强迫症，然后对事情需要有非常有有规律、有有规整的这样的一种性格。然后 S 呢是跟 D 有对立面的那种，就是他是一个做人偏辅助的，然后性格偏偏偏柔软的这种，做事不够果断这种类型。然后呢，然后另外一个那个 I， I 就是那些性格比较奔放，然后然后话特别哎，不拘小节，然后话特,特别多，然后我就像我这样。我是一个高矮，然后呃，他他其实每个人不是说你只有一个类型，而是说你在这四个属性里面，嗯，高低是多少？然后通过他的这些高低，能够看出你这个人的性格啊，然后你做事的风格，以及你在生活中有没有什么压力啊什么当然我，我我不是特别赞同这个测试、啊，但是但是我觉得，嗯，你说的这点反正是让我想起来这种这种测试，他嗯。呃而且在在至少在我们公司你，你你很很明显，你发现就是你只要看大家的工位，很明显就是每个人不同的职能你就出来了。
2: 嗯
1: ，养花花草草的就是 HR， 然后有有挂很多手纹照片的就是设计师、嗯，然后有两个屏幕的就是程序员。嗯<笑>第八 个， 第八个其 实， 跳。插入图表的时 候， 尽量选那些模棱两可的。说到这 个， 哎 呀， 肯定要黑很多同 事， 我觉得不太好。我估计可能有些听众不太理解所谓那些模棱两可的图表是什么意思。那举个例 子， 就是大家打开打开你的 PPT、PowerPoint 或者 Keynote， 在插入图表类型里 面， 你去翻那些比较。诡异的图形总会有一些，比如说两个图交、两个圆圈交叉的啊，然后，呃有一个漏斗状的三个东西，然后变成一个东西啊，等等的，就这些这些图表，嗯，你在一些粗制滥造的 PPT 里面，我指的粗粗制滥造是指视觉上粗制滥造，就是它经常会被大家作为通用的模板来用，然后它的它的那些概念啊、含义啊是非常非常模糊的，就是你怎么理解都可以。那这样的图表。呃，原文作者他是想批驳的一点在于说，我我去我去在做展示或去做 presentation 的时候，你可以呃，你用这种你用这种看起来不明觉厉的这种东西的时候，会让人家觉得你好厉害。嗯、但是呢，这个东西人人家如果真的深究起来的话，哎，他又没什么破绽，因为他本来就不是说的很细，对不
0: 对、嗯？其实就跟之前那个说行业黑化，其实
1: 有异曲同工之妙。啊、嗯，对。只不过它是更具象化、更视觉化的这种，这样的一些东西。反正，反正我在我在、哎、某度公司待了这么多年，哎，同类型的这种图表我真的看了不少。但是，但是我不是要喷同事，对吧？我是说，我是想说的，哎，大家的创意还是挺、嗯。你只是就事论事，对吧、啊？对？我还是非常非常崇拜大家的创意。一<笑>个那么简单的概念，能够用这么复杂的一张图来表示出来，然后还会觉得我操，这个图画的好好看。<笑>有这种感觉，我觉得他已经成功了。阿了，懂了，懂了。我觉得我是没有这种能力，非常尴尬的。尽量快速跳过这第八条，我们进入第九条、嗯。第九条，他说的是反复强调以用户为中心。哎呀，这个，这
0: 这好像已经是一个老梗了，是吧？啊
1: 、这个梗，我觉得这是这篇文章里面这个梗里面最最落俗套的一个。对的，至少在国内吧。你想，呃，这个词是几几年开始什么 user？ Center 的 design 这个词是什么时候开始流行的？大概零六零七年吧。那个时候，那个年代，就像阿里啊、腾讯啊这种大批量的公司，把自己的设计部门从原来简单的设计部改成了什么、嗯、用户用户体验中心啊、用户以用户为中心的中心啊，嗯、什么乱七八糟的这种
0: 。我甚至在房房产中介的口口里都听到过类似的这样的现
1: 在用户就是上帝，其实就是这个意思。
0: 神说我们要去北京，我们一定会来北京的。看，我们也是以用户为中心的
1: 。说到这个，事实上，你看我们的节目，的确是在听众们或者用户们的悉心指导以及各种意见下，我们也是确实是有一些不少改变的，对吧？嗯。比如说节目时长，你看我们现在明显的每集的平均时间比以前有大幅的提高。对对吧？以前都是二三十分钟，嗯，现在差不多都翻倍，嗯。然后，嗯，我们我们时
0: 间不够，就拿那个就拿那个 BGM 来凑
1: 。李<笑>昂已经把这一套用的非常纯熟，每次他给我发 demo 的时候，我就在想，剪错了吧？怎么音乐还没完？<笑>我要不先去尿个尿。然后，然后包括嗯，在组织形式啊、内容啊、请嘉宾啊这样的问题上面，哎，我们也的确会。更多的听取听众的意见，除了在官网上那个，<咳>除了在官网上点击直接新建页面这一点，我非常坚持不肯做之外，其他我们或多或少都听了一些听众的意见，对还记得上我们线下活动时候的那个听众反馈吗？什么？要找罗子雄
0: ？啊、哦，这这个其实是是本来就存在我们的那个嗯 list 里面的那个。嗯
1: 哎、欸，我们好像不当心把隐藏嘉宾名字说出来是吗？没没关系没关系，
0: 还有很多隐藏的，在排队呢
1: ，你知道的。我、哦、能不能谦虚一点？一条，这一条，原英文呃原文是叫 “stay focused on stay focused on your market which is you”， 呃，那但它是条款的语气说的，那背后折射出来的问题，或者说，我翻译的这条就是说，在很其实挂在很多产品或者团队的老板的这里边，就是说，我就是用户，用户就是我。嗯这个东西我都不会用，为什么相信用户会用？或者说这个东西我都会用，为什么用户用户不会用、嗯？就很多产品经理都会有这样的感觉，他会他会忽略掉我们真正的目标用户的感受，他没有那份很强的同理心，而是说把自己就定义成目标用户，或者把目标用户定义成了自己。嗯，你自己对于产品的个人的喜好，或者说对于使用时候的这种体验来。总结归纳成这个产品它本身的样子，嗯，就是一个很大的问题。当我们每
0: 一个人遇到同样的这样的一个对方这样的一句反问的时候，那个至少对于我来说的话，我其实是，我其实是也没有太好的办法去说服对方，或者说怎么样的，因为或多或少，我觉得我自己也会存在这样的一个观念在那边
1: 。很长一段时间，我记得在好多好多年前就有一种争论嘛，嗯设计师是不是要去假装自己是用户？嗯，通过假装这种用户来，来，来，来模拟用户的这种心态，来体验这样的产品、嗯，改进自己的产品，嗯，然后进行进行不断的迭代，这样的，嗯，这，呃，这其实就像演员分什么什么派一样，对吧？有不同体验派,派，一个叫体验派，一个叫什么派？来、哦、这，这这是一个一直以来都是有有争论。所以也不能这一条说，也不能就我们直接就这么否定它。嗯。用有时候，有时候我就把自己比作一个用户，也是一件一件好事情
0: 。哎，但是我觉得这里面我想讲讲这个地方，是我自己的这样的一个感受啊。嗯。就是他漫画里有有有这样一个词嘛 ，persona 是吧？对。我我个人是那个 persona 这个东西非常非常的，我觉得这真正的是一个玄玄学的东西。对、嗯、对。我我不理解为什么会有 persona 这样的一个东西存在，嗯啊、它既不是它既不是真正的这样的一个真实的用户，对吧？是我们脑补出来的，嗯、我们脑补了几个这种、呃、所谓的典型用户的这样的一个、嗯、一个一个一个形象在那边，然后把它套到我们的产品里面，看它会怎么样，但是。但是究竟这几个我们我们脑补出来的这些所谓的典型用户，他们做的这些行为，还不是我们这些人在背后
2: 臆想臆想出来
1: 的？所以所以,所以事实上，你像 persona， 以前很火的这个概念，但现在你去你去面试个设计师，面试个不管是交换还是用研，没有人会没有没，应该说没有多少人会把 persona 这个词挂在嘴边。这这其实确实能反映出来你说的这个问题，因为我觉得我跟你讲这点很想我们是一个。我们虽然也待过大公司，但我们是两个把制度流程以及设计方法视为不不说视为洪水猛兽，但至少是并没有把这个太当一一一个很大回事的一个人。嗯，对吧？我我反正我个人是觉得规范啊方法啊这种东西，我当然要去遵守，对，因为可能是,是不能非常死板
0: 。可能是因为从小接受的就是这种填鸭式的教育，然后所以会产生对这种所谓的制度、所谓的规范有一种呃天然的这种心理上面的一一些小小的抵触情绪在那边，然后转化为行动的话，就会对所谓的一些比如说设计方法论啊什么的这些东西，我知道这个可能也未必是完完全全准确的，但是心理上就会对这些东西产生一定的这种怀疑态度或者怎么样。我懂了，然后你懂就行了。我们以前都是说要，就是设计师是拿是拿作品说话的，对吧？嗯、但是作品这个东西见仁见智的，有些人审美过，审美水平就是那么低，他可能还没没办法体会到你的作品有多好、嗯。那你就需要去通过一系列的一些辅助的手段，未必是说让他发现你的作品有多好，是发现你这个人有多高尚、嗯。然后通过你曲线救国的方式，先通过先让他去崇拜你个人才。他他自然而然的会觉得你做的东西也是好的，嗯，对吧
1: ？一一句话就是包装了，嗯、我们终于花了整整一期节目的时间，把装逼一行，呃，给装逼讲了一个非常合适的包装，对吧？
0: 感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以通过邮箱 hello at anyway 点 fm， 及在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 找到我们。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 Anyway 点 FM 或者设计杂谈找到我们。同样欢迎访问我们的官网，以方便的浏览每一期节目内容、提及的参考链接，并参与讨论。我们的官网的地址就是 Anyway 点 FM。